0: Avanza, adoración.
1: que quiero compartir hoy es la caída de los prejuicios, la caída de los prejuicios. La iglesia, mis hermanos, sigue caminando, la iglesia no se va a detener, la iglesia somos tú y yo, somos parte de ese organismo vivo que va caminando. La iglesia no es el edificio, no son las paredes ni los ventiladores. La iglesia somos nosotros, vamos caminando todo mundo como una, 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 en una, en una armonía tal que Dios está haciendo maravillas entre nosotros Y este tema mis hermanos de Hechos capítulo 10, vaya conmigo Hechos capítulo 10 En el versículo 1 es un tema muy amplio, es la visión de Pedro, verdad y en esta visión de Pedro la vamos a, 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 este, a, a hacer en varias partes, porque está muy amplio y está muy interesante todo lo que, <coughs> perdón, todo lo que habla sobre esta visión. Y el tema es la caída de los prejuicios. Bueno, vamos a leer primeramente el capítulo, el verso 1 al 4. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión, de la compañía llamada la italiana Piadoso Y temeroso de Dios Con toda su casa Y que hacía muchas limosnas Al pueblo Y oraba a Dios siempre Este Vio claramente en una visión cómo a la hora novena del día Que un ángel De Dios entraba Donde él estaba y le decía Cornelio Él Mirándole fijamente y atemorizado dijo ¿Qué es Señor? Y le dijo Tus oraciones y tus limosnas Han subido para memoria de Dios Mis hermanos, vamos a hablar Esta historia está basada en en unos prejuicios ¿Verdad? Que, que el pueblo de Dios tenía Que la iglesia tenía Y era necesario que Dios Atacara esa área en la cual los cristianos estaban, bueno, los que decían ser cristianos, estaban cayendo en ese prejuicio que hacía la diferencia entre unos y otros. Y claramente, mis hermanos, los prejuicios siempre han existido, desde el comienzo del tiempo han existido ellos, ¿verdad? ¿Se acuerdan desde Caín y Abel, los prejuicios, las divisiones, Caín y Abel, Tuvieron dificultades, serias dificultades Ahí en Génesis 4 Nada más para que lo anote si quiere En el versículo 7 <coughs> ¿Se acuerda que uno llevó una ofrenda? Cada quien llevó su ofrenda El Señor aceptó una ofrenda y la otra no Porque esa una ofrenda no era de acorde No representaba lo que debería de ser una ofrenda para Dios ¿Verdad? Eh, eh, y entonces a Caín enojado Pues... Toma armas y mata A su hermano Abel, verdad Entonces, dice la escritura Aquí, si bien hicieres, no serás Enaltecido, y si no hicieres Bien, el pecado está a la puerta Con todo esto, a ti Será tu deseo Y tú te enseñarás de él Estoy leyendo en el libro de Génesis Y dijo Caín a su hermano Abel Salgamos al campo Y aconteció que estando ellos en el campo Caín levantó Contra su hermano Dice, se levantó contra su hermano Abel y lo mató Vemos ahí, por una razón muy específica Ya empezaron los prejuicios Las diferencias entre uno y otro Caín se sintió mal Porque fue aceptada la ofrenda de Abel Entonces ahí empezaron las diferencias Que fueron marcando a la humanidad A las personas entre los prejuicios Y porque a ti sí y a mí no ¿Verdad? Siempre han existido entonces Ahora, ¿qué es un prejuicio, mis hermanos? Un prejuicio es un juicio o valoración Sin experiencia directa o real Generalmente negativa ¿Qué es un prejuicio? Es un juicio O una valoración sin experiencia directa o real Generalmente negativa ¿Verdad? Cuando juzgamos antes de conocer verdaderamente, es un prejuicio, ¿verdad? Cuando hacemos un juicio por alguien que sabemos que, que ni nos consta más bien y no sabemos cómo estuvo, pero nosotros ya hicimos una valoración con alguien o de alguien sin haber hecho una valoración correcta, ¿verdad? Y sin experiencia. Ese es un prejuicio. Ahora, en todo el mundo podemos encontrar ese tipo de prejuicios. En las naciones. En los estados, en las ciudades, en los vecindarios, hay discriminación y eso es parte del prejuicio. ¿Qué es lo que sucede hoy? Ahorita están, pues pensábamos que en Estados Unidos eh, estamos sucediendo las ter cosas terribles, pero nomás le echamos un ojo a nuestro México y, y decimos, pues está igual. O sea, en realidad este eh, no hay ni para dónde hacerse, ¿no? <risa> Solo que pensamos eh, las noticias pues son más alarmantes en este que pasó creo ayer fue, ¿verdad?, el de los niños que fallecieron. Entonces, ¿por qué? Problemas raciales, prejuicios, ¿verdad?, de, ra de raza. Entonces, vemos cómo existen. existe incluso en las familias, dentro de las familias, entre los padres e hijos. El papá, el que quiere más a un hijo que al otro, ¿verdad? El que el hijo, los hermanos, pues se sienten desplazados el uno por el otro. ¿Sí? tal vez y también hay prejuicios porque eres mujer porque eres hombre eh, porque las mujeres pues eh, dicen que son más débiles entonces dicen, ah no, nosotros podemos y se levantan y, y, y bueno, ahí hay una serie de eh, ah, y va manejando, ¿quién es? ah, de ser una mujer, ah, tenía que ser ¿verdad que así decimos muchas veces los hombres? <risa> alguien está estorbando y dicen de seguro que es una mujer <risa> oigan, y muy seguido le atinamos pero bueno, no, no es un prejuicio, simplemente eh, porque las mujeres son más precavidas y, y los hombres son más este, pues como que no, no, no piensan en, en, en las consecuencias, ¿verdad? y le dan y, y ellos hacen lo que muchas cosas totalmente distintas. Y, y entonces, pero sí valoramos y hacemos un prejuicio y decimos, ah, bueno, es que era un hombre, ah, es que es una mujer. También en familiares, en parientes. Ahí están los prejuicios. Ahora, vamos a observar. Algunas dos cosas nada más eh, en cuanto al prejuicio al prejuicio. Hay dos razones básicas para la existencia de prejuicios Ahora, yo estoy le, diciéndole esto en base a la historia de hechos Usted no cree que, que voy a dar una clase de, de, de psicología o de pensamientos positivos No, estoy, estoy viendo eh, según la historia de hechos 10 para que veamos todo lo que, lo que, porque después vamos a ver el por qué la visión. ¿Qué vio en la visión Pedro? ¿Qué vio Cornelio? Entonces es importante, había mis hermanos sumamente demasiados prejuicios por los cuales Dios tenía que obrar en el corazón de su pueblo, de sus hijos para que no hubiera este tipo de divisiones entre entre su pueblo, entre sus discípulos ahora, hay dos razones básicas para la existencia de prejuicios ¿cuál es una de ellas? bueno que las personas son diferentes la nacionalidad es importante, usted se fija que la nacionalidad es importante, ¿verdad? ah, eres de Honduras ah, eres de Suecia y, y, y depende de donde eres te tratan, ¿verdad? que así es, ¿sí o no? Eh, simplemente Nos damos cuenta de los, nuestros familiares Que viven en Estados Unidos Hay mucha discriminación racial Ahora no solamente allá, aquí también O sea, eres de Chiapas Eres un indígena de la, de la sierra eh, eh, eres este Vienes de ahí y, y te discriminan Porque traes la ropa Un atuendo diferente a lo común Con, Tú te vistes conforme a a, 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 tu, a, tu, a tu aldea, a tu, a tu pueblo, donde, como se visten ahí, y eso acarrea un prejuicio, una división. Entonces, mis hermanos, las personas son diferentes, ¿verdad? Nacional, la nacionalidad, uh, eres güero y eres alto, uff, uh, bienvenido. Lo ha visto cómo hacen muchas diferencias cuando los llegamos a los hoteles, por ejemplo, nos damos cuenta en Cancún, cuando nosotros vamos al, al retiro de matrimonios, no, sí, no se diga a los europeos, no se diga a los güeros altos y, y la rubia, la, todos los atienden, los meseros, y, y nomás llega un Mexican curios, ni lo pelan, ni le hacen caso, están ahí y, le, y, y tratamos de, ay, por favor, ser, ser amables, no, y, no ni te pelan. Y en cambio, este pues nomás un güerito ahí como que levanta la mirada y, y rápido, a no le tendemos… ¿Qué fe se siente, no? Dices, órale. O sea, tus mismos paisas te tratan así. Pues así es, ¿no? Hay prejuicios, ¿verdad? Raciales, claro. Entonces, eh, por el color, ni se diga por el color. Es, es algo muy, 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 muy claro. Digo, muy claro, muy elemental que por el color, ¿verdad? La creencia también. El que, el que creas, ¿en qué crees? Y eso trae prejuicios. Y, y ustedes saben, las religiones están envueltas en, en divisiones porque tú eres de allá, porque tú eres de acá, porque no eres de nosotros, porque tú no eres de nosotros y porque eres así y porque haces esto y porque no haces esto. Bueno, ahí están las creencias, ¿sí? también por la capacidad ¿sí? de, 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 de habilidad, de la capacidad motora para hacer las cosas trae prejuicios. ¿Sí? El hecho de que estés eh, en silla de ruedas o que alguien esté eh, con algún miembro amputado, eh, te hacen menos, ¿sí o no? No te dan los servicios o no te atienden o no, o no te cuidan como debería, entonces si sí hay divisiones, si sí hay prejuicios la energía también es importante La posición, pues ni se diga ¿Tienes dinero? Eh, bueno, ah, bienvenido, eres mi amigo ¿No tienes? Pues este Allá en la esquina, por favor, haga fila Bueno, el estatus social ¿Verdad? La, la gente, tú sabes eh, Este, pues aquí hay zonas donde, donde tú te das cuenta De que hasta, ay, ¿será? ¿Puedo andar por aquí, oiga? Pues sí, nomás no vayan a ensuciar las calles, por favor Nivel social ¿Posesiones? El, el hecho de qué carrito traes, ¿verdad? ¿Cómo te tratan? Según el carro, según la ropa, ¿sí o no? Según este, tu apariencia, eh, eh, todo esto, si, si vas en bicicleta, pues uh, y Dices tú ya, no, este no va a servir, pero llegas en un carrito así bonito y eh, eh, pásele, bienvenido, y uh, una atención desmedida, la riqueza, el origen, la herencia Todo esto hace hace sentir la, la gran diferencia los prejuicios entre unos y otros entonces otro punto mis hermanos otra razón básica para la existencia de prejuicios es el maltrato que da origen a los prejuicios tanto el maltrato a otros como el ser maltratado como por ejemplo eh, en un amplio rango de conducta pues el ignorar el que te ignoren ¿verdad? también va siendo prejuicios en ti, te vas comportando diferente, tú ves como aquel lo tratan bien y, y a ti no te tratan ni, ni o te ignoran no te hacen caso, eh, el rechazo, ¿verdad? Siempre que hay un tipo de situaciones, sobre todo, bueno, en Estados Unidos, situaciones de, de como la que pasó en este, este día pasado, ayer, pues... Eh, eh, investigan al joven o a la persona que ocasionó ese desastre y te das cuenta, bueno, ya le empiezan a sacar pues que fue sufrió de bullying, su, eh, le empiezan a sacar cosas como pues vivía de una manera muy in, eh, eh, inmoral y, y cosas que le, que le afectaron, sí, que lo rechazaron en la escuela se burlaban de él por su forma de vestir, por su forma de ser eh, por su pelo, todo eso y eso va afectando y va haciendo y marcando diferencias y separándonos, ¿sí o no? Por eso, mis hermanos, suceden esas cosas Y aún aquí en, en nuestro querido México, pues también suceden cosas Y también parte de esto es hacer las bromas Bromas, pues ustedes saben de todo tipo de bromas que afectan la, el, el corazón El chisme, el abusar, el perseguir, el segregar, el esclavizar Y el famoso llamado bullying todo eso, mis hermanos, es parte de los prejuicios en los cuales hoy vivimos y nosotros en ocasiones participamos de ello sin darnos cuenta. Ahora, este pasaje, mis hermanos, que nos, que nos acomete que en, el, en el libro de Hechos capítulo 10, en este pasaje vaya conmigo… Este pasaje nos enseña algo muy interesante, mis hermanos. Nos ocupa de, y, y, y nos, nos enseña un duro golpe a los prejuicios ahí. Para demostrarnos en este capítulo, que capítulo 10 de Hechos, que Jesucristo ha borrado para siempre todos los prejuicios. Él quiere separación, ¿sí? Solamente del pecado y de la santidad. Él quiere borrar todos los prejuicios y todas las barreras entre las personas. Ahora, en este caso de, de, de Hechos de los Apóstoles 10, entre los judíos y los gentiles, que sean uno en Cristo. Hermanos, déjenme decirles algo. No existe la iglesia para ricos y la iglesia para pobres. No existe. Todos debemos de ser la iglesia del Señor. Y lo digo por razones muy obvias. Yo conozco pastores que dicen, Dios me llamó a la, allá con los, con los de la alta sociedad. O sea, ¿cómo? O sea, no, tú no puedes venir a predicar a una zona diferente a donde dices que Dios te llamó, yo soy llamado a esta zona. Y, y cuando tú vas a una iglesia, aquí en, aquí en Guadalajara, vas a una iglesia donde, donde dicen que son de la alta, te ven feo, te ven mal, porque porque ahí solamente pura gente de una situación económica diferente a la de uno entonces eso no existe hermano no debe de existir ningún tipo de barreras la iglesia no es para ricos ni para pobres la iglesia es para todo aquel que decide ser discípulo de Jesús ¿están de acuerdo conmigo? ahora entonces Pedro se va a enfrentar a una situación similar Pedro tenía prejuicios ¿Sí? Pedro tenía prejuicios dos factores mis hermanos que hacían que los judíos que pensaran en esos prejuicios y llevarlos a una mayor escala más grande que otras naciones el primero es que el pueblo judío al que estaba enfrentando Pedro en este momento siempre fue maltratado siempre fue esclavizado toda la historia de Israel así fue ¿no? maltratado lo agarró, lo tomaron esclavo ¿Sí? lo persiguieron una y otra nación lo llevaron esclavo, lo deportaron Israel fue conquistado a través de los siglos por muchas otras naciones ¿sí? deportados esparcidos por todo el mundo inclusive cuando en los tiempos de Jesús se encontraban esclavos ¿de quién? de Roma eran esclavos de Roma en el tiempo de Jesús entonces no era que los judíos podían hacer lo que quisieran Soldados romanos llegaban, simplemente agarra, entraban a las casas, tomaban a las mujeres si querían y, y, y se las llevaban para el servicio de, 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 del, de, este, de del gobernador o para su propio servicio. Entonces, ¿todo eso qué, ha, qué iba haciendo en el corazón del, del judío? Segregación, separación, sí, por todo lo que estaban sufriendo. Entonces, mis hermanos, su religión judaica formaba una parte importantísima en su vida Porque eso los mantenía unidos Esto nos hablaba de sus reglas El sabbat, por ejemplo, el guardar el sabbat, Todo lo que sucedía en el templo El matrimonio sin mezclas eh, No te podías mezclar con nadie que no fuera de tu misma, de tu misma religión, de tu mismo pueblo eso era, una, 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 era algo muy arraigado que ellos Para exactamente, para protegerse, para cuidarse Ahora la adoración y la limpieza también Era muy importante que ellos ofrecían como rituales La dieta, qué alimentos, qué comer y qué no comer ¿verdad? Era, entonces todo eso los segregaba, había prejuicios No lo haces como nosotros, estás mal ¿Qué, qué empezaron a, a formar o a crecer? Eh, eh, en el corazón del, del pueblo judío, pues que nosotros somos los elegidos, y empezó a creer esa idea: que ellos eran los elegidos, que ellos eran los únicos, que Dios era exclusivo de ellos. Entonces, fueron creciendo así. Es como esto, mis hermanos. ¿Qué pasa con el con el, con el por ejemplo, con el pueblo afroamericano? Lógicamente en Estados Unidos. Tienen un problema de, 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 de segregación racial, entonces les ha costado al, al, a la gente de color levantarse, ¿sí o no? Y, y ustedes han visto que, que entre ellos hay, hay, hay hombres intelectuales que les dicen, no, es mental, somos igual que todos Pero, pero por años de esclavitud anterior, ellos todavía tienen eso, de que son menos no, no, pues no, no, sí, somos la minoría, sí, pues a nosotros nos dan servicios, sí, matan a un, por ejemplo, a un negro en, en la calle, a uno de, de color, inmediatamente salen con todos a pelear porque fue en contra de la raza, ¿verdad? No se diga, pues al pueblo mexicano allá en Estados Unidos, ¿te imaginas? No, pues esos nos hacen, nos desbaratan y, y, y quién diga nada, no, pues es mexicanito, no, pues échelo para allá afuera. O sea, si bien le va a la persona, ¿no? Es terrible, ¿no? Entonces todo eso va creando una, una, una esclavitud mental. Ahora, los judíos, a los siglos de ser esclavos, de ser deportados, de ser exprimidos por una y otra nación, ¿se acuerdan que les construyó, Salomón construyó el templo? Llegaron lo, y los babilonios y lo destruyeron, lo, 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 lo mandaron a, a hacer ruinas. Entonces, ahora solamente quedó un muro, ¿se acuerdan? Del de, de, llamado El muro de los lamentos fue todo lo que se pudo este eh, guardar, pero todo eso lo trae los judíos Entonces, cuando llegan aquí a, a, a la historia de Pedro. Es, es, es interesante cuando vemos todos los prejuicios que aún Pedro traía, siendo discípulo de Jesús, y miren qué interesante: nosotros, siendo discípulos de Jesús, podemos traer muchos prejuicios. Me siento menos, no me, no me hacen caso, no, sí de seguro no es que aquí en esta iglesia, ¿cuál amor? Ni me hacen caso, ni me dicen, ni me hablaron, ni me saludaron, entonces traes prejuicios, traes la mente todavía esclavizada, no puede, o Dios no quiere que tú sigas esclavo con eso, y uy, y luego este te dicen algo y te sientes luego, luego, oye, no, pero si nomás le dije que por qué no se sentaba bien, yo no se lo dije mal, les ha pasado que dices algo muy sencillo así como, oye hermano, por favor se sienta o, o puede quitar su Biblia para que se siente alguien ahí ¿Mm? aquí no hay amor eso, a ver dígame, eso es algo eso es falta de amor no te lo dijeron mal, ay pero ahí hermanos tan sentiditos como jarritos de tonalá, dicen por ahí pero yo creo que el jarrito de tonalá se aguanta <risa> pero, ¿por qué? traemos prejuicios Ah, no me quieren. Oh, no. Sí, de, de seguro. Sí, me lo dijiste tratando de ofenderme. Sí, yo sentí tus palabras. Mi amor. No, no te lo dije por eso. No crees. Perdóname. No no te lo dije. Sí, sí, sí. sí Y hace un drama la esposa por una cosita que dices. Ay, oh, Dios mío, pero si nomás le dije. Pues para qué me anda preguntando que cómo me veo. Bueno, yo le dije. Ay, mi amor, me gusta, Llenita, ¿Cómo estás, le dijo él. Uy, no, no le hubiera dicho eso porque se armó. No, 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 bueno, y fíjate, te lo dicen todavía con cariño, y ni así uno sale bien, ¿verdad? Y sale peleado, uno, hay prejuicios, todavía traemos, hermano. Eso eh, Dios quiere que limpiemos de prejuicios en nuestra mente, en nuestro corazón. No puede utilizarnos el Señor así, no puede obrar en la iglesia de esta manera. Porque cuando nosotros tenemos prejuicios, mis hermanos, empezamos a tener barreras. Empezamos a ser elitistas. Nos empezamos a segregar y, y, y empezamos a. No, yo, yo aquí, aquí estoy bien. ¿Cómo estás bien? Espérate, vente, vámonos para acá. No, no, yo aquí me quedo. Ay, por favor, véngase para acá, hermano. No, no, está bien. Uy, Dios mío, eres, no te encuentras en el lado. El lado bueno, no el lado de, de comer. ahora aquí mis hermanos sus creencias y sus reglas en los judíos les protegieron de creencias extrañas y evitaron ser absorbidos también por otros pueblos por eso eh, vemos aquí que hay una diferencia entre gentiles hay una diferencia en los publicanos hay una diferencia en los samaritanos te acuerdas que Jesús se topó con y que le dijeron está hablando con una samaritana te acuerdas por qué a por el prejuicio que traían los judíos, es que un judío no puede hablar con un samaritano y ahí estaba, era el pleito, Jesús se topó con eso, un publicano era un pecador empedernido que un judío no podía ni tocarlo, era, era aberrante hablarle y el Señor vino a romper todo eso mi hermano Podemos ver el amor de Dios derramado a través de Cristo Jesús en que Él rompió todo eso. No quiere que nosotros hagamos prejuicios de las personas y entre nosotros y que vivamos libres de toda esclavitud. Entonces, mis hermanos, todas las creencias y todas las reglas que les protegieron, en este caso, a los, a los judíos, sus creencias para librarlos de lo que creían los extraños evitaron ser absorbidos también por otros pueblos, pero los judíos habían malinterpretado las palabras de Dios y su propósito. No era el propósito del Señor hacer elitismo. ¿Ustedes creen que el Señor iba a amar a uno más que a otro? ¿Al rico, que al pobre? No. Él demostró una y otra vez que amaba al rico, que amaba al pobre, que amaba al estudiado, que amaba al centurión, que amaba al siervo, que amaba a la prostituta, que amaba a, a todos, al, 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 al cobrador de impuestos, también lo amaba, el Señor fue para todos. Entonces, y todo mundo era, era tratar de entender en su mente, ¿qué es lo que Dios quería? Romper todas divisiones, Toda separación que hubiere entre los hijos o los discípulos del Señor Por eso mis hermanos es importante que nosotros aprendamos Que si Cristo está en nuestro corazón Él rompe todo eso Toda barrera Eres importante Tengas o no tengas economía Seas como sea Dios te ama Y debemos los cristianos ser tus hermanos y amarte porque eres una persona y eres un hijo de Dios. Pero mis hermanos, los judíos se malinterpretaron todo esto y dijeron: Dios es de nosotros y no es de nadie más. No compartimos a Dios con nadie de ustedes, fuchi, samaritanos, este, de otros pueblos, eh, eh, publicanos, ¿sí? gentiles. Ustedes, fuchi, la fuchi, no, no, no. Nosotros somos exclusivos. Dios nos ama a nosotros, no a ustedes. Qué terrible ¿no? ¿puedes pensar que, que algo de esto puede agradarle a Dios? y miren nosotros en ocasiones tenemos aires de exclusividad en ocasiones con nuestras conductas como vemos, como nos comportamos entre nosotros tenemos aires de ser exclusivos de Dios y, ay, sí, y, y pasas con aires de, de, que, de, 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 de que eres exclusiva de Dios y, y, y que te ama, Dios te ama a ti más que a todos ellos y eso es una mentira, porque Dios ama a un corazón humilde, eso sí. Si tú tienes un corazón arrepentido y humilde, Dios te ama y te ama en toda en todo la, la expresión de la palabra. Entonces, mis hermanos, Israel fracasa en entender el propósito de Dios, porque se creyeron exclusivos de Dios, en lugar de que de proclamar a Dios en lugar de hablarle al mundo de lo que Dios era, en lugar de testificar de lo que Dios era, se encerraron en, en sí mismo. Inclusive, ellos llamaban perros a los que no eran judíos, a los de otros pueblos, les podían llamar perros. No tenían contacto con gentiles y si lo tenían, debían pasar por una ceremonia religiosa para ser limpios. Un rozón, un toque, un saludo ¡Uh! Se iban y se hacían un rito de purificación Porque se habían este, manchado ¿Se ven qué? Contaminado, o sea, se habían contaminado Era tan bárbara la forma de pensar Del pueblo que Dios quiso que ellos eh, Predicaran, les hablaran a todos Todo lo que tú tienes que hacer mis hermanos es una buena enseñanza de ir y predicar, de hablarle a los demás, de darte en el servicio a aquel que lo necesite, así sea el borracho, así sea el, el vagabundo, así sea la mujer más eh, tremenda de la colonia, ve y muestra el amor de Dios. Háblale de, de, de lo que hay en tu corazón, de ese amor de, de Dios para esa persona. Y no digas ah, no, 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 no ya, yo no, la verdad, que vaya otro no estás cumpliendo el propósito de Dios, no estás cumpliendo con lo... Tienes prejuicios entonces. Ahora, también era, era una parte importante cuando se encerraron en sí mismo que no se ofrecían a ayudar a una mujer gentil que estuviera dando a luz para evitar que viniera al mundo otro gentil más. Qué cosa, ¿no? Si necesitaba ayuda, esa mujer de urgencia, eh, ¿no la ayudaba? ¿Eres gentil o...? o bueno, lógicamente ellos sabían... Si era gentil o, o judía, no entonces, si era gentil, no nomás se volteaban, y vámonos. Un samaritano era lo mismo. Se acuerdan cuando aquel samaritano, aquel hombre que lo, le, le asaltaron, pasó un judío, un rabí, pasó un levita y, 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 y nadie le hizo caso al samaritano digo, al, al hombre herido, y pasó un samaritano al que le decían así: que le decían perro que no le daban la mano, no lo ayudaban. Él tenía un corazón bondadoso, ayudó a aquel que lo necesitaba, se ofreció a ayudar. Él sabía y entendía que, que Dios no hacía acepción de personas. Ahora, fue un mundo así entonces, que nació la iglesia en un mundo lleno de prejuicios. No se diga hoy en día, mi hermano, tienes vales, dicen, ¿verdad?, Tienes, vales Así es que la iglesia hoy en día Hoy en día, mis hermanos Aquí en esta noche Está luchando con muchas cosas de estas Con prejuicios Cornelio, mis hermanos Entonces, porque dice aquí Había un hombre llamado Cornelio, verdad Centurión de la compañía, compañía Llamada La Italiana Aquí está este centurión un soldado oficial que tenía a su cargo 100 hombres, por eso se le llamaba centurión, 100 hombres o 100 soldados a su cargo eran italianos ¿no era judío? ¿sí o no? ¿no era judío? era un gentil ah, pero ¿tú ves la actitud de este de este centurión? mejor que la de muchos judíos ¿sí o no? Religiosos, tradicionales ¿Sí? Huraños ¿Sí? Entonces Él radicaba en Cesarea Cesarea, ciudad gentil Donde un judío jamás podría pisar Y poner un pie Siempre y cuando pudiera evitarla Ahí vivía Cornelio era un hombre reverente hacia Dios, era alguien que adoraba a Dios, buscaba a Dios, temeroso de Dios, era justo y moralmente bueno delante de los hombres, porque aquí lo dice en el versículo 2, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios que siempre era un buen hombre, ¿sí o no? Ah, pero no era judío. ¿Creen ustedes que puede haber gente buena fuera de, 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 de la iglesia? ¡Claro que sí! ¡Hay gente buena! ¡Cornelio era uno de ellos! Y esto me enseña, a mis hermanos, que el Señor es el Señor de todos. Y en todo lugar donde se le hable donde se le permita manifestarse, el Señor lo hace. Así sea el lugar más terrible, el Señor obra milagros. Ahí estaba este centurión. Caritativo, Él daba muchas limosnas. Hombre de oración. Esta palabra de oración significa... Que rogaba mucho a Dios Rogaba, pedía por alguien Por las necesidades de otro Era un hombre que rogaba Esto significa la oración que él, que él hacía Un hombre de oración Que era un hombre que rogaba Pedía por necesidad Era su deleite orar por las necesidades Pedir por, no por él Sino por lo que estaba pasando Con gente que veía Él hacía el bien sin importar a quién, Porque él así era en su corazón Caritativo Muchas limosnas que ofrecía Pero Cornelio era un gentil Totalmente diferente a todos Y cuando dice que Oraba a Dios Porque dice aquí en el, en el verso Al final del verso 2 Y oraba a Dios Esta palabra mis hermanos en griego Significa que él sabía Que estaba orando al único Dios Cornelio sabía que solamente había un dios, no muchos, como en ocasiones los judíos hacían parecer que había muchos dioses. Inclusive el, el imperio romano tenía muchos dioses. ¿sí? Y los emperadores eran uno de ellos, eran dioses para ellos. Entonces, vemos ahí entonces que Cornelio, con todo lo que él, él estaba haciendo, él dice que oraba a Dios al único Dios verdadero no había más. él tenía ese, ese, ese deseo o ese sentimiento y ese entendimiento en su corazón de que cuando él rogaba oraba al único Dios ahora Cornelio fíjense bien nunca se convirtió en un prosélito judío ¿por qué no se convirtió al judaísmo? ¿por qué no tiene intenciones de eso los veía y decía yo no quiero hacer así Pero si sí se convirtió en un seguidor En un seguidor o discípulo de Jesús Si sí amaba a Dios Quiso de Dios Se quiso convertir a, 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 al Evangelio Y Cornelio aún mis hermanos Con toda esa sinceridad Sus buenas y excelentes obras No era salvo Algo faltaba en su vida mis hermanos, por más bueno, por más íntegro que tú puedas ser, sí, sí, y, o por más obras que tú hagas, nada de eso va a hacer eh, lo que debe de hacer el que tú aceptes a Cristo en tu corazón. Ese es el primer paso que le faltaba a Cornelio: reconocer a Jesús en su corazón. Nada va a sustituir el mensaje de salvación y menos, mis hermanos, las obras. Todo lo que tú hagas debe de ser solamente resultado de tu conversión al Señor. Si haces muchas obras, si trabajas mucho, si ayudas, si esto, si eres buena gente, está bien, moralmente eres bueno, pero hasta ahí llegaste. Tú no tienes nada de la vida eterna, pero si Cristo está en tu corazón, simplemente lo que ya estás haciendo va a ser el resultado de lo que hay en tu corazón, de que Cristo es... Tu Señor, y va a tener valor eterno Todo lo que tú hagas Que es exactamente lo que Cornelio buscaba Escuchar el plan de salvación Y mire lo que dice Jeremías Capítulo 29, en el verso 13 Dice Y me buscaréis Y me hallaréis Porque me buscaréis De todo vuestro corazón Ven ustedes todo lo que Cornelio hacía. Era un hombre, bueno, yo, yo a la par de Cornelio en el verso 2, digo, ay Señor, pues yo quisiera ser como él. ¿Sí o no? Ve todo lo que hacía Cornelio. Pero en el verso 3 dice, este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le hablaba, Cornelio, él quería. Él era, él era un hombre que sus oraciones sí alcanzaban a llegar al trono de Dios Por eso dice el, el verso 4 Él mirándole y fijamente Atemorizado dijo ¿Qué es Señor? Y le dijo tus oraciones Y tus limosnas han subido Para memoria delante de Dios Dios escuchó ¿Y saben? ¿Qué le faltaba a Cornelio? La salvación Estaba a un paso de la salvación entonces todo lo que el corazón de Cornelio el deseo de ser mejor el, el, el quitar los prejuicios porque él, él también vivía en, en prejuicios era un italiano que había recibido el rechazo de los, de los judíos ¿sí? inclusive de los compañeros romanos ¿por qué no? porque el romano era la, la élite de, de, del soldado y estos sabiendo que eran italianos pues eran de segunda categoría pero él amaba a Dios quería de Dios su anhelo era buscar de Dios no había otro deseo en él más que de las cosas de Dios y, y, y él hizo todo lo posible para agradar a Dios y Dios respondió mis hermanos a su oración me buscaréis dice Jeremías y me hallaréis porque me, me buscaréis de todo el corazón, Mateo capítulo 7 vaya conmigo al Mateo capítulo 7 versículos 7 y 8 Mateo capítulo 7, verso 7 y 8. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, ¿qué? Haya. Y el que llama, se le abre. Vean ustedes la respuesta que Cornelio va a recibir. En, esta, en, este, en este momento en el versículo 4 Dice eh, Tus oraciones Y tus limosnas Han subido para memoria delante de Dios Ahora Cornelio mis hermanos Oraba a Dios para que él escuchara Pero sus limosnas eran El resultado De un corazón agradecido No lo hacía para buenas obras No lo hacía para recibir Favor de Dios Él era por naturaleza en su corazón un, un hombre bondadoso y aunque no era judío, mis hermanos, esto nos enseña que si verdaderamente tenemos un corazón para agradar a Dios, ¿sí? Dios responderá nuestra oración, Dios nos responderá nuestra súplica, Él ve lo que tú haces, Él ve todo lo, tu esfuerzo, Él lo ve y por eso le dice Cornelio, Cornelio he visto tu oración y tus limosnas, tus ofrendas, tu ayuda. Él ayudaba a todos mis hermanos. Quiero invitarle a que cierre sus ojos. Vamos a dejarlo hasta ahí. Y quiero que usted piense en este momento. ¿Cuál es el, el prejuicio de su corazón? ¿Qué, qué siente con, con, con alguien? ¿Cómo está su corazón? Tal vez usted puede pensar, oh, yo no soy, yo no quiero estar en este lugar, este no es mi lugar, yo creo que mejor voy a ir a otro lugar, porque aquí eh, no, no siento diferente, no es, no es aquí y, y el lugar en el que yo debo de estar, ¿qué prejuicios puede haber en tu corazón? ¿Cómo, ¿Cómo se siente tu corazón? Yo quiero que le digas al Señor, Señor, aquí está mi vida, Dios, toma mi corazón. Tú sabes cómo he sido afrentado Por diversas situaciones Aquí entre los hermanos He sentido tal vez el rechazo En la familia Tal vez he sentido Señor Que aún tú Señor No me escuchas y en ocasiones he pensado Que no me, No te fijas en lo que me esté pasando Pero yo sé Señor Que tú tienes cuidado de mí Yo sé que tú has venido a romper Toda barrera y toda división y que todo aquel que busca, haya, y que todo aquel que llama, se le responde, todo aquel que toca, se le abre, yo sé Señor, aquí estamos Padre, Tú nos vas a usar, y nos invitas a que, prediquemos verdaderamente Tu Palabra, sin importar, los, las, las, las ofensas Sin importar las barreras Que cada quien pudiera tener Tú nos has capacitado para ir Y hablar Señor Aquí Pedro se está enfrentando a una situación difícil Señor Aunque estamos empezando por Cornelio Señor Que él era un hombre que Era un hombre bueno Pero él necesitaba el Evangelio Él necesitaba el Evangelio de la gracia El Evangelio de la salvación Nada va a sustituir El mensaje de la gracia Señor aunque hagamos las buenas obras, el trabajo que hagamos, aunque seamos buenos esposos, nada va a sustituir el que seamos verdaderamente tus discípulos. Ahora yo quiero invitarle a que se ponga de pie. Oh Señor. ¿A quién iré, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida ¿A quién iré, Señor? Si solo tú eres la roca eterna Dilo otra vez iré Señor si solo tú tienes palabras de vida a quien iré Señor si solo tú tú eres la roca eterna, tú eres
0: todo, todo para
1: mí, mi alto refugio, en quien yo confiaré, un lado en la mi señor y tú eres
0: todo todo para
1: mí mi alto refugio en quien yo confiaré fundado en la
0: roca ahora yo estoy pues en creído mi
1: señor a quién iremos, señor si solo tú tienes palabras de vida eterna rompe señor todo prejuicio que hay en cada corazón señor el pensar que unos somos más que otros eso es incorrecto no es de tus discípulos el hacer menos a los demás con nuestras palabras, nuestras acciones, eso no es de un discípulo, Señor. Y aquí está, Señor, rompiendo, derribando toda separación entre tus discípulos, Señor. Por eso cantamos, Señor, a quien iré, Señor. Si solo Tienes palabras de vida ¿A y iré, Señor? Si solo tú eres la roca eterna Dile, tú eres todo Tú eres todo mi Señor dile y tú eres todo
0: todo para mí mi alto
1: refugio en quien yo confiaré Pues en ti y pues en ti he creído a mi Señor. Pues en ti y pues en ti he creído a mi Señor. Tú eres la roca firme, Señor. Gracias, Padre. Eres todo, todo para mí, todo para mi hermano, todo para aquel que lo necesita. Tú eres todo, Señor. Has, has quebrantado Has roto Señor Todo prejuicio, toda barrera Entre unos y otros Para que todo mundo Pueda entrar a tus caminos Recibirte como el Señor De su corazón Aleluya Rey Levanta tus manos y adoremos solamente un momento Adórale Dile Señor Quiero adorarte Yo sé yo sé Señor que el resultado de mi adoración Es porque te conozco Sé a quién estoy adorando Al único Dios Rey de reyes Señor de señores Al único que dio su vida en la cruz del Calvario Eres todo para mí Eres todo para mí Señor Mi alto refugio eres tú He creído en ti Señor gracias gracias Jesús por ser mi Señor Demos un aplauso fuerte a nuestro Dios eres todo para mí gracias Señor Gracias, Señor. Gracias. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Mis hermanos, vayan con esta palabra del Señor, dispuestos a poner en práctica la palabra del Señor allá afuera, a predicar, a hablar a todo aquel que lo necesite, a nuestros hijos principalmente, orando por nuestras familias también. ¿De acuerdo? les Recordamos que el domingo tenemos ya la reunión de adolescentes para que se los traigan invítelos y no los deje que se vayan a otro lado vamos a ir a la iglesia hay una reunión especial para ellos ¿de acuerdo? el domingo al de las 8 y al de las 11 Dios les bendiga gracias y el sábado tenemos nuestra oración eh, de 8 y media a 9 y media es una hora en la mañana entonces yo los quiero ver aquí si es que su trabajo se los permite ¿de acuerdo? Dios les bendiga gracias a todos